0: 大家好，你正在收听的是《有一个地方》的第一期播客。有一个地方是一档每期带你重新发现生活中一个地方的播客。我是卷毛，我是浩然。那么第一期节目，我们就带大家看一看现在城市生活中无可避免的一个空间，那就是地铁。地铁
1: 二号线列车。Please mind
2: the gap between the train and the platform. 卷毛，你先说一说你去过或者坐过的让你印象最深刻的地铁。Uh
0: 这现在我和浩然两个人都是在伦敦工作或者求学，那么自然而然，在我脑海里印象最深的就是伦敦的地铁，呃，这边伦敦人都叫它 tube 嘛，它就真的是一个 tube， 包括车，包括它的隧道本身都是一个正圆形。最开始来到伦敦的时候坐地铁。呃，就发现弯曲的那个车厢的门就像一个哈哈镜一样，通过控制你离门的距离，可以看到你在呃那个车厢门上面的倒影，就很奇怪，就可能有两个脚正反倒立，然后连在一起，然后没有你的身子。这
2: 、就是我对伦敦地铁的第一印象。说起来，那个弯曲的门，每次让我站在那个门那儿就特别恐慌。就是我觉得他那个门关了之后，会把我的头卡在那里，
0: 头夹掉，
2: <笑>对。嗯，那你说了，我们现在最熟悉的，那我要抢一个我们曾经特别熟悉的，就是印象最深，肯定就是港铁，要伴随着我们本科四年，还有工作两年的一个生活中每天都会遇到的一个地铁，而且我觉得就是港铁，嗯，不管从它的整体的视觉啊外形，还有它的整个的一个乘坐的体验，都是让人觉得你在香港。住了习惯了之后，再去换到任何一个其他的城市，都会开始对那个新城市的地铁嗤之以鼻，没完没了的挑刺。对，对<笑>就是一个非常舒适、非常便捷的地铁的系统，对吧？对你刚
0: 刚提到，我就马上想到港铁非常优秀的换乘系统。呃，它那个体系好像叫什么导式换乘还是什么同台换乘？哦，同台换乘
2: 。其实，如果大家去香港旅游，应该都会对这个事情有一些印象。我觉得，因为它真的非常的方便
0: 。对，基本上在你在换乘不同的线路的时候，它一定会在某两个地铁站会设置，让你不需要走楼梯，就可以直接走到月台对面，换成另一条线的这种非常顺畅的换乘体验
2: 。哎，所以其实这个是香港首创出来的吗
0: ？我不确定，但它基本上是港铁最大的一个特征了。
2: 就是我去任何其他的城市都没有像香港用的这么娴熟和这么广泛的
0: 。我知道杭州的地铁在规划的时候也有呃用这种换
2: 乘方式，然后台北的捷运好像也有，但他们肯定都比香港的地铁要晚了。对对对对对，嗯，<对>所以我们就暂且把它当做是这种非常优秀设计的鼻祖。对
0: ，<笑>如果如果有人发现我们说错了，请指出我们
2: 。<笑>对。国内很多，还包括不止国内了，就是像伦敦啊这些，都一样，就是那个地铁每次要换线的时候，就会不停的上上下下，然后曲折，然后去绕，需要换到一个新的线路去。
0: 我记得北京地铁的换乘特别特别的反人类，我我具体不记得是什么了，因为。大概是可能七八年前去北京的时候，但我的体验就是要换成一条线，真的要走上十万八千里
2: 。其实很多大陆城市，它那个地铁虽然是标示的是一个站，你可以换两条线，但其实实际上的设计就是根本就是两个车站嘛，然后中间修一个隧道，让你让你从一个站到另外一个站去。对对对。所以它并没有去考虑到，实际上你需要怎么样可以很快捷的换过去的。
0: 对，呃，换句话讲，港铁能够做到这件事情，也是他在规划之初的时候，呃，考虑的比较周全，而且它的线路的设计也没有那么的繁复。就你想一下，如果是同一个站，像上海某些什么人民广场站那样，有那么多条线路
2: 同时汇集的话，其实你无论如何都无法做到那么便捷的换乘的。可能说起来也是因为港铁它一般换乘的线路不是很多
0: 。对对，
2: 就我想说的那个意思，嗯、对。我突然想到，就是你知道那个金钟站不是在扩建嘛？然后，嗯，好像它之后会有五条线还是六条线在那里汇集。对，所以我想到时候看一看金钟能不能还能保持它这种便捷的体验，还是它其实线路多了之后它可能也顾不过来。让我们拭目以待吧。<笑>哦，然
0: 后关于换乘，我还有想讲一个事，就是上海上海的那个地铁有一个东西叫做虚拟换乘，你知道吗？那什么叫虚拟换乘 ？VR 体验换乘？<笑>听起来这个词好像很高级，对吧？但它的意思就是，你是需要出地铁站，然后在半个小时内进入到呃另一个线路的另一个地铁站，它是当你是换乘而不会重新计
2: 价的。啊、所以这跟虚拟换乘有什么关系？这这很这很物质啊，<笑>这一点都不虚拟、啊。<笑>呃，就是起了个听起来好像很厉害
0: 的名字。地铁建设的时候，可能没有办法做到让两个线路的这个同一个站能够地下的地铁空间里面容纳进去，所以就呃无奈之下只能这么干。我所以所以上海会经常出现这种情况。我印象里就挺多，我记得陕西南路还是哪里，那那边有一家西湖春天还是啥的，那个换乘就是必须要出站。然后我有一个上海朋友，之前跟我聊天提到这个时候，他就说那个其实是他童年的一个很好的记忆，因为你可以出站，然后去买一个什
2: 么吃的啊、零食啊、烧烤啊什么的，然后再重新进站。嗯，听起来非常的浪费时间对我这种比较赶着去上学的人是非常的痛苦的。我觉得你可能是被香港地铁的那种非常快速的流
0: 动给带坏了。嗯。嗯，真的，香港地铁还是有点可怕。你知道，我有一次在中环地铁站看到那个，呃，就是轨道上面有一双被夹下去的高跟鞋，<笑>你就能想象那里曾经发生过什么可怕的事情
2: 。你要真的说起这种挤呀、啊，或者这程度，我觉得给我印象最深刻的，一个是北京地铁。十年前我在北京，我住在天通苑，然后要坐那个十三号线，就是一个外环线。嗯，然后去海淀的新东方上课啊，海新东方已经时代的眼泪，<笑>快要不存在了。当时就是我这人生第一次体会到怎么样是被人夹着进站，然后夹着在车厢里的那种感觉。快要下车的时候就特别的惊恐，就根本没有可能下车啊，就那种就这种情况。
0: 哦，对对对，如果你快要下车时候，<吧>然后你还在车厢中间或者就是座位的那个位置的话，你就会很紧张，怕自己挤不出去。<笑>人生人
2: 生最惊恐的几个时期之一，我
0: 觉得。你说天通苑是那个北京超大的那一大片，对对对对对
2: 是，就在北边。嗯嗯、呃，我体验过最可怕的拥挤的地铁体验，其实，在广州。啊，你是不是要说那个？体育西著名对,对对，那个那一站是那个是三号线吧？好像一
0: 号线还是三号？线三号线。当时是我们呃本科在香港学校的旅行，一起去广州嘛。但因为我有一些事，我就要第二天自己坐火车赶过去。然后当时就拖着一个箱子，好像是从广州东站进的地铁，然后要去找你们的酒店。然后我就记得到体育西的时候，我就被挤进来的人流整个架空了。然后那个箱子就离地了，那之后一路上就没有再落落过地，它就一直被
2: 夹在半空中。天，反人类之手，<笑>真的特别可怕。哦，而且体育西站不只是人多吧，就是我记得它是到了之后会两车门两边的车门同时打开，<笑>就是<笑>你是要怎样？就是我到底要去哪边，<笑>你知道吗？<笑>从不同的门出去去换不同的线，它就会继续往不同的地方开。嗯嗯嗯，嗯，就、嗯、是要怎样去考验我对广州的熟悉程度嘛？就我你
0: 要在电光火石之间决定好自己到底要从哪一边门下去。对啊，你要在瞬
2: 间做出正确的抉择
0: 。哎，说到就是地铁开门这件事情，还有一个就是，你知道人多的时候，你往往会被挤到中间或者挤到某一侧的车门那儿嘛？这时候你就开始盘算：天呐，我下车的那一个站的车门到底是在我这边开的，还是对面那个门开的？如果是在对面那个门开的，我就会很紧张，因为
2: 怕，呃，就是下车的时候来不及挤过去。如果是你经常通勤的那个你比较熟悉的的话，我就会去永远都去同一个门、同一个车厢，然后我就会一直站在同一个位置
0: 。但有时候没办法，就人上来挤着你要动，你也，我我我都会那种
2: 坚挺在门口，绝对不动，宁<笑>愿被人觉得是那种没素质的乘客，<笑>我也不想<笑>。对，讲几个我真的很印象中让我非常深刻的一个就是我去斯德哥尔摩的地铁，嗯，就是那个非常著名的网红地铁站、嗯，哦、对，就是很
0: 像地下的洞穴的那种。
2: 对对对对，但是我觉得它真的非常照片，嗯、个人，我的个人觉得，哦、啊啊、是吗？因为它网上拍一张面真的非常漂亮嘛，嗯，但实际上你去的时候，它就看起来就是一个。呃，很随意的把一个地下都是石头地方凿开，然后就让在里面塞了个火地铁站的感觉
0: 。但它那个洞穴的感觉是真的地下的岩石，还是它造成的那样子啊
2: ？嗯，我觉得还蛮塑料的，就没有拍出来那么的地下像那种洞矿坑或者那种洞穴感
0: 。啊，
2: 我觉得真的是特别需要非常好的机位，然后后期精修之后，才能给你那种好像。非常粗糙、非常野性十足的那种感觉，实际上其实没有那么夸张。啊、但是我当时去苏州个么，我就非常想去看那个，它非常非常出圈。我记得在国
0: 内就是微博上，经常很多人会说什么最美地铁站什么的。对,对,对，就期望太高，所以去了之后有点失望。你说到网红地铁站，我能想起来一个，我觉得也挺照片的是高雄的美丽岛站。哦，你去过讲一
2: 讲？我没去过高雄
0: ，它就是有一个呃。灯光做的那种世界地图吗？还是什么的？中间的一个换乘的大厅，照片拍起来还,、啊、还可以，但是到现场去就是还挺塑料感
2: 的。哦，我应该看过很多人在那里打卡<笑>啊，我也在那里打卡。一说,说我就对，在在 IG 啊，还有上面就有很多人都在那里拍照，专门去打卡那个地铁站，
0: 因为。No offense， 但是我觉得高
2: 雄这个城市实在是太无聊了，就以至于他他我们要去一个地铁站打卡。我觉得这是全地球人都知道的台，全台湾最无聊的城市了，就是高雄。<笑>对，对而且高雄就只有两条地铁线
0: 路，然后美丽岛站就刚好是他们的交界点，所以那是一个唯一一个比较豪华、设计感比较强的一个地铁站。嗯
1: ，
0: 然后我还学习了美丽岛的那个。闽南语发音，但是因为过了好多年，我不确定我记得还是对不对，来来来是不是对的
2: ？演示一下，演示
0: 叫米里“咪里字”，“咪里
2: 字”，“咪里字”，“美丽字”，“咪里字”。哎，你讲了三个完全不一样的发音，一样的好吧？<笑>哎，但我不确定，等下这个是客家话还是闽南语？哎，算了算了，<笑>应该是类似闽南语
0: 吧？在台湾的那个地铁站上都会用闽南语、国语、客家话。报三次
2: 站，嗯，哦，还有一个我想提一个我比较喜欢的是首尔的地铁，嗯
0: ，
2: 伦敦地铁是圆的嘛，
1: 嗯，
2: 然后首尔地铁就是一个反过来，结它就变成一个四四方方的方形啊，这很不合理，<笑>非常的大，然后每一个那个座位的上面还有那个行李架，<笑>你一看那个地铁，你就大概可以想象出来这个城市的人是平常他通勤是一个什么状态，就可能真的是很远，嗯、然后。他们就需要一个这种地方去放行李，然后把然后去休息
0: ，更加比较像是火车咯
2: 。对对对对对，所以给我就是另外一种意义上让我觉得非常印象深刻，而且那个地铁就是很好的配合了当地人的生活习惯
0: 啊。我比较喜欢的地铁站设计可能是华盛顿的，你有去过吗？哦，我去过，那他们都长得一样，对，都长得一样，但是非常的。庄严，我觉得用这个词可以。它基本上都是用那种灰色的混凝土材质直接裸露的嘛。然后它的那个穹顶就是一个很大跨度的一个拱，然后上面每一个都是那种我们我们叫它 waffle slab， 嗯，但它是一个拱状的，然后就有点像巧克力的那种形状。哦，反过来的巧克力，华
2: 夫饼，华夫饼，对对对对对对
0: 。对而且他非常的强调秩序感，就是你经常能拍到那种完全对称的那种那种视角
2: 。但你不觉得这样就是我去的时候的一个问题，就是我都不知道我到底去了哪个站，然后加上你又人生地不熟的，啊、就很惊恐，到底要在哪里下车
0: 呀？我觉得我最惊恐的体验是刚开始到纽约的时候坐地铁，因为它会很多不同的车都在同一个站台进站嘛。嗯，而且它又有一系列的什么 Express、Local、Super Express 那种不同的系统，然后它每一班车好像它的终点站是哪，只会出现在列车的头部，然后你如果错过了最开始看到它往哪的话，你就你你就完了，你就不知道那辆车要干嘛
2: 。伦敦不是也有这种，就是一条线会去不同的地方，然后它也只是在头部大概写一下它它的终点站。像那个什么 District Line 啊，大像八爪鱼一样的，会有七八个不同的充电，然后就是，<笑>就就是觉得当地人是要怎么，他们究竟是怎么适应下来这种很缺乏、很直观的信息，然后又要可以顺利的坐上正确的车回家的这种状况？就为什么地铁公司也不想改善一下这种情况？嗯
0: ，我现在习惯了。<笑>
2: 真的就是要靠习惯的，有没有其他的办法
0: ？<笑>是但是就是我我不常坐那些线路，什么 Northern Line 那些还是很混乱，我就
2: 有时候也会再做错。对对
0: 对嗯，哎、嗯，你知道伦敦的第一条地铁线路是哪条吗
2: ？我好像有看过，是不是那个 Metropolitan？
0: 对 ，Metropolitan
2: 嘛，然后它也是全球的第一条地铁线。嗯，一开始一直以为是 Central 了，因为感觉 Central 是看起来最破旧的那条线。
0: <笑>因为坐的人很多吧
2: ，它车也比较，感觉是那种比较老一代的嘛，<笑>然后又没有那个月台，也看起来就那种快要塌掉的感觉。<笑>而且又叫 Central 嘛，就而且又在。真的穿过伦敦所有市中心的，所以我一直以为它是最老的。后来发现是 Metropolitan。嗯嗯，请开始你的科普。呃，就是<笑>开玩笑了，开玩笑。就先问一个非常呃外行、非常蠢的问题：为什么要修地铁
0: ？那自然是为了让人坐地铁了
2: 。<笑>因为其实就在那个时候，我觉得还蛮。蛮胆大的吧，就突然说在地下挖一个隧道，然后还在城市里面。以前的城市没有那么大嘛，就是在工业革命之前，一般说到去坐火车都是会去一些很远的地方。
0: 嗯，其实你差不多也都讲到点子了嘛。<吧>就我们刚说伦敦第一条线路是伦敦 Metropolitan Line， 然后它的建成开通时间是1863年。第一次工业革命后一阵子，所以伦敦正在一个飞速发展的过程中。然后当大概当时那个的时候，呃，伦敦有散落着很多不同的火车站，就你知道 Paddington 啊，嗯，呃 ，St Pancras、Kings Cross 那些，但他们都是连接了伦敦和别的城市。然后随着那些火车站的建设，然后他们周围就发展出大面积的城市区域。那么这个时候。交通拥塞就变成一个当时非常大的一个问题，在地面上建火车轨道不是一件可行的事情，因为它是会把城市空间给割裂的四分
2: 五裂的嘛。那么，那如果我们把火车建设到地下会怎么样？我觉得当事人的脑洞真的蛮大。现在想一想
0: ，但你从一个逻辑的角度上想，那么我们能怎么办呢？我们要么建在空中
2: 。对啊，我觉得修桥比较直观嘛，对不对 ？Anyway、嗯。他们选择的选项就是
0: 在地下造铁路。在最开始的时候，其实并没有 “underground” 这个用来代称地铁的这个名词出现。呃，当时的那个铁路也只是被叫做 “metropolitan railway”， 就它还是被认为
2: 是一个火车线路的。哎，我突然想到，很多国家把地铁都叫 “metro”。嗯，所以其实是不是从 “metropolitan” 这里引申过去的？嗯
0: 、我那……我不确定哎
2: ，这不觉得很合理吗？但伦敦自己又没有用，伦敦自己叫它 underground， 叫它 tube，
0: <笑>对。因为虽然现在我们叫它 underground， 可是很多的地铁都不是在地下的，包括伦敦当时最早修建的那条 Metropolitan Line， 它也有很大一部分的站台其实是在地上的。当时，呃，受限于技术的缺乏，所以当时的修地铁的方法都只是浅埋，就是它可能只是在呃地面以下两到五米这个深度。然后他们的建造方式就是，呃，明挖，就是从上面先挖出一个坑，然后在里面建好轨道之后，再把它重新呃道路给封起来。哦，只有两到
2: 五米那么浅
0: ？对，就是最开始的时候都是浅埋的
2: 。嗯、哦，呃、所以其实只相当于一个地下室一样的感。觉。
0: 对你现在去很多很老的呃站台，你都会发现它其实并没有很深。你刚说的那个 Central Line 就是伦敦的第一条深埋地铁，就是真的是地下几
2: 十米的那种。哦，长知识了，长知识了。对，它深埋是因为技术进步了嘛？然后这样就更安全了，还是怎么？对，当然了，当然了。嗯。我我告诉你一件我之前也没有意识到的事情，
0: 就是第一条地铁线路它还没有进行电气化，那么他们地下使用的仍然是蒸汽火车
2: 啊呵，有点难以想象。
0: <笑>所以你能想象当时的那个地铁里面的
2: 环境有多么的恶劣？我觉得在里面坐车难道不会窒息吗？就那前面那个烟往后冒，然后全部都拥进后面的那个车厢里。面。它
0: 即使是在地上，都被很多人诟病，觉得它呃非常非常的影响环境，而且你又在地下那个地铁里面的那个环境是非常非常非常恶劣的，那你也能够侧面的想象到，呃，为了解决当时伦敦的交通问题，他们采用这样一个举措，其实也是充满争议性，但可能为了解决更严重的交通问题，他们也不得不这么改
2: 。我而且我觉得就是。我们现在感觉很多都已经司空见惯，然后你去想想它最初是怎么发明和怎么慢慢改进出来的时候，就不会去想到原来它曾经一开始出来的时候会是一个非常不人性、不完善的东西，会经过时间去慢慢的把它一点一点的改进成我们现在去看到的这种样子。但可能真的很需要去迈出这一步，嗯<对>，就是很大胆的去把这个事情先做出来，然后。才有了我们今天这种很便捷的东西。你怎么开始这么冠冕堂皇的夸奖他了？对<笑>，虽然他很多问题嘛，但是真的就是……对对对，不管怎么样，对对对先把它做出来看看
1: 。
0: 嗯，我还读到一个非常有趣的小的 fun fact， 你知道那本小说就是《爱丽丝梦游仙境》哦，它它也跟地铁有关吗？呃，有一点点关系。它的最终确定的名字叫《Alice Adventures in Wonderland》，对吧？嗯嗯。嗯但是他最初那个作者 l o u i s Carroll， 呃，想要取的名字是《Alice Adventures o n t h e g r o u n d 真的假的？他是掉进兔子洞，是进，其实就是进入了一个地下的世界嘛。<笑>当时那个时间恰好是伦敦第一条地铁通车之后的几年。然后他就被别人提醒说，你应该改一个名字。如果你的这本书被和当时的 Underground 给联系在一起的话，一定会销量非常不好，因为当时的 Underground 是一个非常非常臭名昭著的一个东西。对
2: ，对像，所以他才把名字改成了 Wonderland。像就是 Alice， 然后一个漂亮的公主，然后就被弄得一脸一脸眉黑，
0: <笑>直接可以跑去灰姑娘片场。对
2: 对，坐一趟地铁，然后爹妈都不认得。<笑>
0: 对，就像你刚讲的，这个地铁刚出现的时候，更像是一个为了解决交通问题的一个无奈之举虽然这个想法非常的大胆，但的确最开始有一系列的问题存在。但是到了二十世纪初，就是一九零零年之后，
2: 这是第二次工业革命之后，对,对
0: 电气化了，对对就电气化了，包括伦敦的各种火车站啊，各种地铁线路都进行了大量的电气化。慢慢的，地铁才变成了一个，呃，它的舆论导向就转向了一个更好的方向，反而因为工业革命，地面上的那个环境越来越糟，而地下因为呃。先进的电气系统和那个时候的通风系统，导致地铁里面反而变成了一个空气清新的地
2: 方。然后、啊、难难以想象，想象用这种词来描述伦敦地铁。对，然后我我
0: 我不是刚说就是呃 ，Central Line 是第一条深埋的地铁线路嘛？<笑>那它也是一一开始建造出来的时候就是一个电气化驱动的地铁列车了。嗯、呃，所以当时就有广告去宣扬 Central Line 里面的空气多么的清新，然后包括。车厢的设计甚至被呃叫做 cosy， 就是是一个非常非常高级的存
2: 在，蛮形象的耶，对不对,对？跟现在的三车乱对比一下，没有人会觉得三车乱的空气是 fresh 的、哎。现在不是因为疫情吗？然后那个、嗯、他们地铁的广告还在讲他们的地铁的那个空气流通有多么的好，觉得、哎、<笑>真的吗？你真的有有脸这样说？<笑>
0: 嗯、呃，但总之，伦敦地铁发展到现在，它好像不是世界上体量最大的地铁线路，
2: 但它也是最大的几
0: 个之一。啊啊、我猜最大的估计是上海或者
2: 你说到对啊，说到最大的，谁敢跟我们中国的地铁争？<笑>对，真的。哎，那我们来说说中国的地铁吧。中国的中国最早的地铁是哪里的？不是上是香港的吗
0: ？我来我来确定一下。其实
2: 好像是北京。<笑>哦，真的吗？对，印象中总给人感觉香港应该是亚洲最先有地铁的地方
0: 。呃，北京的第一条线路是1969年通车的，然后、哦、这
2: 么早的，就是1号一号线嘛
0: 。1号线对，然后但是香港是1979年，哦，
2: 晚了十年啊！关于北京的地铁也也非
0: 常有意思，我们刚刚不是说。最开始人们为什么要修地铁？那么伦敦这边是为了解决交通的问题，那北京呢？其实北京当时，你能想象北京当时有交通拥堵的问题吗？大部分人应该还是还是靠走或者人力车吧
2: 。哦、oh, ， 1 9 6 9年其实就是刚刚国家恢复正常秩序不久。不是吧？
0: 刚刚恢复正常秩序是几年、哎、还在？哎，还在
2: 还在文革？对，
0: 还在那个时期。那么，那么，在中国为什么要建地铁？其实就是完全另外的一番叙事了。啊，我
2: 知道了，你知道了，我猜到了，应该是什么想要要搞什么防空洞啊之类的
0: 。对，开始要讨论建设北京地铁的时候，其实是一九五几年的时候。然后你想，那个时候刚好是抗美援朝刚结束嘛，毛主席就觉得。非常的有必要去建设地铁作为防空洞，包括包括军事堡垒的那个作用。那个时候大家还是在处于一个觉得战争随时随地都会来的那个呃思想状态里
2: 面。嗯，那肯定。嗯，嗯而且当时其实形势上确实是这样的嘛，就对对对对
0: ，就是二战也结束没多久，而那个时候我们的苏联老大哥在二战的时候，莫斯科的地铁其实也建成。不到十年，然后那个时候就作为了军事指挥基地和防空洞使用，所以当时的呃北京方面就受到了极大的启发，觉得可以通过建地铁线路来加强自己的军事的那个怎么说防备能力
2: 。哎，其实这件事，那个朝鲜的平壤的地铁不是号称是这样最深的地铁吗？就也是拿来当、嗯、当防空洞使用的。
0: 你不觉得现在的平壤就可以让我们窥见当时的北京可能是什么样子的吗
2: ？我们北京肯定比平壤好多了。<笑>就是
0: 当时的北京，看资料的时候有看到说，周恩来当时就评价说，当时的北京如果想要交通问题的话，直接提供两百辆公交车可能就能够解决。<笑>而而而地铁的更重要的意义，就是在呃军事上面的一些意义。呃，因为当时中国跟苏联的关系还是挺好的，呃，苏联那边就派了一些专家过来帮北京这边一起规划他们最开始几条线路的规划和设计，然后中国这边也派了上千名的留学生去到苏联那边去学习关于地铁的一些技术的东西，可是。接近六十年代的时候，中苏关系不是就破裂了嘛？因为苏
2: 修，苏修对，<笑>也苏联修正对苏联，他们苏联这个社会主义也不纯正，对对，只有我们是中国特
0: 色的社会主义路线，对对，对对嗯，所以当时本来要进行合作的北京地铁就失去了苏联方面的支持。那么你能想象当时刚刚结束大跃进的那个饥荒吗？大概六。六三年，嗯，我们不要暴露我
2: 们的历史短板了。<笑>大约略过大约那个时候，六六十年代，六十年代，对
0: 对，其实是非常需要一个这种大型建设的完成来呃证明中国能行的。对对，刚刚又失去了帮助，那我们一定要靠自己把这件事情完成。所以呃，当时北京地铁的建设其实是带有非常大的民族叙事在里面的
2: 。其实感觉。整个那个时期，我们国家做很多事情，主要都是为了去让我们的国家能在这个世界体系里面能更有分量，然后就像西方正视我们国家的进步跟强大，嘛，对吧
0: ？对。但你想一想，就是当时可能是为了这个，那实际上北京地铁现在在北京的生活中起到了一个举足轻重的作用。你能想象现在北京没有地铁，然后只有两百辆公交车吗？<笑>
2: <笑>对吧？哎，北京现在有多少条地铁线？可能有二十多条。
0: 我没有确认过哎，但是我之前看了一个对比图，就是零八年奥运会时候和现在二二年要举办冬奥会之那个地铁线路的对比，简直是太可怕了！就是真的是中国速度，我只能说
2: 。因为我对北京地铁的那个印象还是停留在我大概十年前去北京的时候的那个样,、那个、样那个样子。对对。对就现在真的在看到北京和上海的那个地铁网的时候，真的就会被吓到。哎，<对>上海是什么时候修地铁？上海是1 9
0: 9几年第一条吧？哎，上海甚至不是中国第二个修建地铁的城市哦，除去香港，除去香港，所
2: 以所以第二个是什么地方？天津、哦？真的吗？嗯，为为为什么？为什么天津需要那么早修地铁呢？<笑>天津人，你不要打我。不是
0: ，好像天津那个地铁是用一个什么已有的线路改造出来的，所以
2: 嗯，感觉上海修地铁，我觉得就非常的理直气壮，嗯、合乎情理，<笑>对吧？<是>做一个经济经济中
0: 心。嗯，我觉得特别有意思一个点是，呃， 1 9 9 5年的时候，国务院。颁布了一个叫，我来我来朗读一下哈，国务院办公厅关于暂停审批城市地下快速轨道交通项目的通知。九五年，对我出生的时候
2: ，为什么这么早就已经开始要限制？了
0: ？当时的情况是这样的，上海开始建的第一条地铁线路，然后当时的各个城市都想要跟着，都要进行建设。你知道中国城市之间总是要攀比的吗？但是当时中国要建设地铁，其实都是大量的借外汇啊， uh, 对。可是，在那个时期，人民币又在大量的贬值。当时就认为说，如果各个城市的那个地铁的建设都批复的话，那么中国在几年之后一定会背负大量的外债，因为你人民币不停的贬，那么可能会呃令中国陷入非常大的经济危机。所以，他当时就呃踩了刹车，所以这可能导致中国的地铁发展退后了。个十年左右，但这个决定仍然是非常有
2: 价值的。但是，你知道我想说，这个决定显然并没有起到什么实质性的作用。
0: <笑>不，那个决定并不是一直到现在的嘛。那么，当然在呃我们国力更强大的情况下，各个城市的地铁又在各自进行新建了
2: ，对吧？因为现在我们国家的中国的地铁修建里程是世界第一嘛。嗯我，我们有我们有五千一百四十二公里的地铁里程。这个数字我只知道它很大，但我并没有什么概念。<笑>呃，大概现在有有三十多个城市都都有修地铁了。嗯，因为我觉得其实修地铁跟我们国家长期的要想富先修路嘛，就地铁其实也是、啊、也是路的一种。啊。对对对，是这种对于如何发展经济的一个思维里面的一个绝对避不开的一个逻辑
0: 。是当时的这个禁令，呃，是豁免了三个城市的。就是北京、上海和广州，所以这三个城市其实还是继续的发展了地铁。然后当时的上海地铁二号线就是在那个契机下，仍然还是建造起来了。但是上海的地铁三号线和四号线就因为当时中央不会批复，然后资金的缺乏，它就造成了一个高价的线路，然后也是现在被广大上海人诟病的两条线路
2: 。对。城市空间、城市生活的一种割裂嘛，就是它其实是把一个完整的地区割裂成了很多四分五裂的、互相很难直接联系起来的空间。嗯，所以它其实对一个社区的发展、文社区文化的形成都会有一些很很负面的影响。不如我们挑几个比较典型的地铁，我们来讲讲地铁一般都长什么样子好，好？好啊。其实我们现在最熟悉的一个就是伦敦地铁站，嗯，因为其实伦敦地铁站盖的比较早嘛，那所以它其实主要还是那种就是椭圆形的隧道设计比较为主的，嗯，个人比较喜欢的就是伦敦地铁站非常。现在叫复古了，但因为它修的比较早，所以它其实以前就是、嗯、对它其实就是古，是上一个时代的审美，就是其实非常的不像地铁站，有时候我会这么觉得，就是它会用很多非常华丽的石材、木材，然后会有很多雕花，就装饰性非常的强，跟我们现在这个年代再去修地铁站的那个风格就会完全的不一样
0: 。会喜欢它的审美的上的东西，是因为它真的很老。你能够在上面看到它经历了几百年的磨损，变成了现在这个样子。包括你可以看到，呃，电器的线路什么都是裸露在那个隧道的内内部的嘛，你就能够感觉到这个庞大的一个机械一直躺在伦敦的地下，然后再慢慢的衰老下去的这种状态，你就会感受到它的古老。然后再加上伦敦地铁本身有的那种闷热的那种氛围感。
2: 对对，真的是一种时空穿梭回维多利亚时代那种感觉。是因为
0: 伦敦地铁实在是修建的太早了，所以在现在已经有大量的废弃的地铁站出现了。那么对那些废弃的地铁站，其实他们也很多被转用成了一些别的功用
2: 。我经常坐的那个朱比利线，它做了个沿线延长线，然后好像就把一个它本来那个在。市区 Charing Cross 附近还是哪里的一个站就废弃掉了嘛，然后那个站好像现在就拿来给大家做那种城市废弃攻坚的一种，有一个什么导赏团之类的东西是吧？对对对对
0: 对，你说的那个 Charing Cross 那个站，在很多影视作品里面看到的什么伦敦地铁被炸、啊，就 Sherlock 里面或者什么什么里面，大部分的那些场景都是在这个废弃铁地铁站里面拍摄完成的。
2: 所以它也是大家在影视作
0: 品上看到的各种伦敦地铁影像的一个浓缩
2: 。我们平常坐的车会走过的那些路线，可能其实只占到整个地铁性的一半，嗯，对吧？因为它还还有大量那种就是拿来要做平常日常维，护，包括车要转向要，它会有各种这样辅助的空间
0: ，对通风啊、消防啊各种的空间的要求都。
2: 对，其实整个地下是一个地下宫殿，就其实就很像蚂蚁窝嘛。呵呵啊，对对对对对，我有时候在地铁里走的时候，就觉得它真的曲里拐弯，然后上上下下，然后还都是那种圆筒状的，就很像我走在一个蚂蚁的洞穴里面。对对对，就觉得有时候觉得蛮
0: 恐怖的。我们真的应该什么时候去看一看那个导览的那个？<对>应该还挺有意
2: 思的对。对，如果我们约到的话，我们可以。再在另某一些节目里面给大家介绍一下这个实际的观赏体验。对，嗯
0: ，然后除了这个观赏之外，其实有很多的废弃的地铁站也被转用成别的用途啊，就是包括呃，除了拍电影之外，有些可能会被呃一些通讯公司用作储存他们的线路之类的，或者有些也真的变成了呃军事中心啊，或者那些通讯中心的总部之类的。
2: 拿来当数据中心还蛮合理的，对，因为它恒温。对对对，嗯嗯，军事就有点呵呵像看看零零七一样的感
0: 觉。<笑><笑>那我们之前不是说很多地铁站在当时二战包括一战当中都会被用作防空洞使用吗？对、啊，这也是一个现在你无法去想象的一个场景。如果看呃当时二战时期很多人睡在那个地铁的轨道上那个照片的话，你就会觉得哇，真的是一个另一个世界
2: 。哦，真的有人睡在上面
0: 过吗？啊，不然我说防空洞它是什么意思呢？啊，我的天呐。当时二战的时候，一九四零年到一九四一年，伦敦被德国的空军连续的轰炸了几个月，那一个事件就被叫做伦敦大空袭。嗯，很多地铁站就被用作防空洞
2: 使用。哇，你这么一说，让我突然很有画面感，就是坐地铁的时候就会有一种现代跟历史重叠的感觉，就是每天通勤上下去的地方，然后曾经就是大家。躲避纳粹，然后去争取生存空间的一个地方
0: 。但是二战刚开始的时候，呃，官方就不是很愿意把伦敦地铁站当做防空洞使用，因为他担心人们会赖在里面不出来，因为里面比较安全。<笑>什么鬼？<笑>嗯，也有道理，因为如果他们一直赖在里面不出来，那它会影响日间的地铁的正常的运行嘛。就当时，即使是在德国大轰炸伦敦的那个期间，其实伦敦的城市还是正常运作的，然后大家也都会正常上班。到了下午四点钟开始，大家就会在地铁站门口开始排着队，有序的进入下面的
2: 防空洞睡觉。然后，<诶>嗯可以白天德军不会轰炸伦敦哦，我
0: 其实也不是很理解，但是这就是
2: 这样。就是打仗，大家还是有秩序的在打仗。就是、白天你该干嘛干嘛，<笑>然后晚上我过来打一下你。听起来非常的不像纳粹可以干出来的事情。现在城市就越盖越大嘛，如果我们住在郊区的话，每天进城出城坐地铁一到两个小时的时间，嗯，都算好的了，对吧？嗯。你的窗外永远都是全黑的，<笑>就会有一种在某一个很静止的空间里面停留了相当长一段时间的感觉。对，所以其实我觉得它从某种意义上，嗯，会比像星巴克呀这种实体门店，它去鼓吹第三空间，我觉得它其实比这种空间更，更像是一个我们日常中会用到的第三空间。所以你一般会在地铁上干什么呢？嗯，来伦敦之前就刷手机了，干什么？<笑><笑>对吧？ <Okay. S 2> 然后因为主要是因为港铁有信号嘛，但伦敦地铁就没有信号，所以我有时候会看看书。嗯，你应该也会看书吧、啊？上下班路上就可以看看书。对，但我每次看一看就会特别困。
0: 之前网
2: 上不是很多人
0: 都会说，哎呀，伦敦地铁里面，大家英国人都好爱看书啊，大家都在看书，不像中国，大家都在刷抖音、玩手机。但其实是可能真的是因为伦敦地铁没有信号
2: ，在有网的地方，我觉得就玩手机人会明显增多。是的，另外一个我比较喜欢做的事情，可能听起来有点。Creepy， 就是我觉得看别人吗？对，会喜欢去观察在一起的乘客啊。那我也喜欢。你想想，其实蛮有意思的嘛，就是大家会在一个这种空间里面短暂的相处在一起。
0: 嗯，就是最近不是大家坐地铁都要戴口罩吗
2: ？啊，对。然后你有
0: 没有发现，大家戴上口罩之后，伦敦的俊男美女的比例？明显的提高了很多，我有时候就坐在地铁上就会发现，<笑>哇，真的光看眼睛，很多人都好好看
2: 啊。<笑>特别喜欢去看别人穿什么好看的鞋啊，然后什么好看的衣服啊。啊对，对嗯、其实本来伦敦就是一个非常时尚的地方嘛。哎、嗯
0: ，你有在伦敦地铁上遇见过什么明星吗
2: ？我遇见过一个明星我跟你讲过，那不是在地铁上啊，是吗？但豆瓣上经常会有人发那种，就是
0: 我就觉得为什么我在伦敦待了这么久都没有见到过？
2: <笑>可能可能是因为疫情吧 ，Maybe。就昨天还有人拍到 Boris Johnson 在坐地铁，在坐火车，然后不戴口罩，然后就被。<笑><笑> oh my god！ <笑>但我觉得为什么从来没有碰到过这种比较有名的人在车上，这、就是一个问题。啊啊、嗯，嗯我觉得他们使用公共交通的频率是蛮高的。
0: 我们刚不是都说我们喜欢在地铁上，呃，观看别人吗？但有的时候和目光和对方对上了之后，就有一点点尴尬，然后我这个时候就会往别的地方看。呃，你知道那个卖燕麦牛奶的那个牌子 Oatly 吗？他他怎么了？他前阵子就在伦敦地铁上投放了很多的广告，然后其中有一个就特别有意思，它上面就写着。我知道你不想和人有眼神的沟通。这个时候，如果有一个广告可以让你看着有多好啊！它的广告上面就写着那句话
2: 。有一些线路上面还会有一些诗歌哦，对对对，车厢里面的广告嘛。就那些诗歌到底是一些经典的还是现代人写的？现代人写的吧。我们有试图读几个，但都读不太懂。
0: <笑>英文的文
2: 学造诣还不够高。事实上，就是伦敦地铁的广告，真的，我觉得文化气息特别的重。嗯，见过的就是在宣传一些，呃，文化活动，然后展览、电影、演出比例最高的地方。对，就它没有那么浓的商业气息，而且就算是商业广告，他们也会尽量做的非常的有文化一点。而且我发现那些广告都特别喜欢用各种各样的文字去推荐他们的东西。而不是用一些非常爆炸性很强的图案去去渲染他们的那些啊，对吧？
0: 我觉得有原因的，因为你在地铁站里面你是走过的，就像你你记得手扶梯边上的那些呃广告，一般都是大量的图片嘛。但在地铁上，你其实像我刚,刚刚我讲的，我有的时候就在找一些东西能够阅读，那我读一些字当然
2: 是比较好的。但它的文字那个。不管是它的比例，还是它文字的占的画幅的比例，都明显的更大。我觉得，就是你不觉得在香港就不会这样？香港还是会主要用很多很绚丽图案、啊，然后灵性代言这样的去给你，就很广告的广告。国内的大多数广告，它的思路还是这样的吗？哦
0: ，你有没有见过？好像是在上海还是哪我觉得国内现在肯定都有在地铁隧道
2: 内壁上做的广告。对，是啊，是啊伦敦也有嘛？啊，不是伦敦没有哦。你说的是那种，说说那种就是火车开的时候，然后它会开始闪动那个
0: ，好好厉害啊！它是一个巨长的屏幕嘛，然后就把每一帧分开那种
2: ，应该就有点像那个跑马灯那种感觉，或者会玩那种，就是你在一个本子上画很多图案，然后你开始翻那个书，然后它就开始对那个
0: 还挺神奇的。我觉得国内的听众可能现在觉得我们两个非常的落后。我觉得国内的地铁有一点好的是，你知道它那个到站不是会用那个亮的圆点来显示现在到什么站了吗？我觉得那个还挺清晰，就是告诉你现在到什么地方。但是在英国这边，它就还是很 old fashioned 的，就贴了一张那个地铁地图在那，然后有的时候就会就是会站那儿一直研究，用来杀一杀时间
2: 。但你说到它这一套视觉系统。就是你说的所谓的原点，它其实是伦敦地铁发明出来的
0: 哦，就是像电路图一样的那种
2: 。对对对，其实是，呃，有一个叫 Harry Beck 的人，他在1932年的时候给伦敦地铁重新设计了这一套线路的视觉系显示系统。他当时提出。这个线路不再需要显示那个站与站之间真实的距离，而可以用等距，嗯，然后所有的线路只有九十度跟四十五度的放射状的线表示出来，
0: 嗯，然
2: 后把每一个站串起来就好了。你要这么说，我也不惊讶，就是他
0: 是伦敦地铁这边首创的
2: 。当时他刚提出来这个想法的时候，是遭到极大反对的，就是大家觉得你怎么可以去消除这种。对站与站之间的物理的那个距离的认识，然后，因为你要用九十五跟四十五度这两种放射中的线，其实很多的站它跟它实际的位置就会有很大的出入嘛。嗯，所以其实我觉得一开始准确性是一个很大争议的问题，但后来就明显这个东西它是更高效、更精准的，能让大家知道我具体要去怎么使用地铁
0: 。对，对，这其实就是一个 diagram。嗯。一个分析图，就它是提取出了最重要的一些信息，然后把它变成图像化，而不是真实的地理的状况。那它就会让它想要凸显出来的这些信息，呃，就更加的显眼了咯。你刚提到第三空间，我就觉得非常有感触的一点是，加上伦敦地铁又没有信号，所以你从进入地铁站和出地铁站之间，整个人也是跟外界失联的。有一点点，好像把整个城市的空间也坍缩掉了一样，就好像你从一个地铁站进去之后，出来就是另一个空间了，而这中间这段空间似乎就不存在一样
2: ，对，所以像一个不存在的地方。对，像刚刚你提到的嘛，就是其实我们实际上乘坐地铁的时候，会觉得那个空间可能是一个坍缩的，跟实际的那个城市并没有很紧密联系起来的一个地方。更需要快速高效，的知道我要怎么能最快的从 A 去到 B， 而不是我实际上从 A 去到 B 要经过一些实际上的地方
0: 。对。那我们现在在认识一些城市的时候，很多时候都是通过地铁站去认识的。跟别人约地方也会说：“哎，我们在哪个地铁站见之类的。”这样对吧？就好像城市被各个地铁站贴上了一个个的标签，然后我们刚所讨论到的那个地铁的地图，就好像是城市的一个网络一样，是一个很直观的表达城市的方式，但似乎也将城市变得更简单化了。
2: 其实是有很多问题的，就这个我,我比较熟悉的是香港，嗯，呃，就很多地铁它的站名其实是强行的把区域原本的名称给挤兑掉了
0: ，嗯，比如说，嗯
2: 、比如说，其实最直接的，你知道那个荃湾线上的荔枝角站，嗯，其实是建在长沙湾的
0: ，但有长沙湾那个站呀、啊。
2: 长沙湾是建在真真正的长沙湾那个区域的东边的啊，深水埗站它是建在长沙湾上面的，所以你从那个深水埗站出去之后，它是长沙湾，你会见到旁边有个长沙湾体育馆。OK， 然后真正的那个荔枝角站其实应该叫长沙湾西，然后长沙湾站应该叫长沙湾东。OK。对，但因为就是因为港铁粗暴的去把那个站叫荔枝角，所以导致现在大家都以为那个站那个地方就叫荔枝角了啊。同样例子其实还有特别多。我们现在坐港岛线去的那个天后，其实以前才是真正的铜锣湾，嗯、而那个铜锣湾站呢，其实以前叫东角
0: ，但现在大家也都叫那里叫铜锣湾了
2: 嘛。但那个铜锣湾以前不叫铜锣湾，它以前叫东角。我们现在叫的那个铜锣湾，它原来应该是天后的地方，但现在我们都把它叫天后了。
0: <笑>那那那其实相当于是反过来，地铁站的命名后来可能会也会影响到大家对那个片区的认知。那可能慢慢的那个地方就从天后被叫做 Cosway 北了
2: ，<咳>是被从 Cosway 北叫成天后了。从啊啊啊！你、啊啊、你还没掰过来，就是去的。你看，这就我觉得就是地铁站乱命名的问题。<笑>就是我们坐到天后那一站嘛，然后我们出站那个位置，它不应该叫天后，它应该叫铜锣湾。
0: 但也不重要。你现在讲铜锣湾，大家想到的都是地铁
2: 站的名字，那个地方。就是因为现在那个叫铜锣湾那个站的地方，它不应该叫铜锣湾，它那个地方原本的名字叫东角。原来住在那个地方的人，他不会叫那个铜锣湾，就，应该还会叫东角
0: 。啊，你这个地名
2: 原教之祖一样。不，过但我觉得这就是很多地域原本的文化和历史都被这些交通系统侵入之后就抹灭掉了。现在出生在这些地方的人，他都不会知道自己以前的地方叫什么名字，嗯、其实是一件非常可惜的事情
0: 。嗯，能理解。我们刚刚说那个地铁地图，包括地铁线路站点的设置，是简化了城市的嘛？那么你进行了简化，进行了信息的筛选，那一定有一部分信息是会被牺牲掉的。你讲到港铁，我有一个自己的小经历想要分享，我觉得挺有意思。在最开始去香港的时候，我一直以为九龙那边那条弥敦道，嗯，我我以为它是一种路，就就好像是高架路的那种感觉。因为你你知道什么？尖沙咀站、旺角站、油麻地站，各个站出来的出口都有一个地方指着说哪里出去是弥敦道。那我觉得也很合理吧，我就以为它是出去是一种路。<笑>
2: 我觉得只有你会这么想，哎<笑>
0: ，我不信，我觉得肯定有人也这么想
2: 。<笑>我觉得只有你会这么想，真的。哎<笑>，谁在香港会不知道泥墩道啊
0: ？刚去嘛
2: ，你都不看地图的吗？嗯
0: ，这这，<笑><笑>反正，但后来在地上走的多了，你就会惊奇的发现，哦，原来这些站之间离得这么近。我特别有印象的是，你知道从红磡站。走去柯士甸站,站其实非常近吗
2: ？说的应该是从柯士甸走到左墩，或者从红勘走到尖东
0: 。但总之，你如果在地铁的那个地图上，你看你根本就不知道这这两个地点之间连的这么近。然后我第一次试图从红勘地铁站出来，然后往尖沙咀那边走出来，我才知道原来这些地铁站之间走路的话其实很近。但它因为在不同的地铁线路上。然后在地铁地图上看，起来有十万八千里远呢，你就会不知道他们之间原来这么近。哎，刚又想到另一个点，就你刚说很多香港的地名其实是被地铁站给错置了的嘛，就是对，被奇结了。对，记不记得当时港铁来过我们学校讲座？然后他有讲到当时港铁站的设计的时候，为什么强调颜色的设计？不是为了好看吗？呃，也挺好看的哈，但是，
2: <笑><笑>但他说那个时候之前的港铁公司觉得，那我想到为什么呢？是是为了让大家区分上一站跟下一站
0: ？对，因为当时公司觉得香港的有一部分市民是文盲，他们可能看字是看不懂的啊。就需要用非常鲜亮的颜色来方便乘客知道自己处在什么。等一下，
2: 等一下，怎么跟文盲又扯上了？<笑>这是这是一个真的原因吗？
0: <笑>啊，是文章告诉我的
2: 。然后，我的天呐，那可是哦，问题我要怎么把一个颜色跟具体的某一站联系起来呢？那我还要把它背过吗？就什么望、啊、角站是红色的，然后太子站是绿色的这样。<笑>
0: 你不是记着了吗？但是太子站不是绿色的，朋友
2: 。对啊，我就乱讲。你看，我其实也，你就记也记不住啊。你为什么要要为难那些文盲，还要让他们对颜色？
0: <笑>不，这不是一个一次性的考试呀。这个站点会长期的在那儿。那么你如果一直不识字，但是你你对颜色的认知，总之是会更好一点的。它其实选取颜色的时候还是有一定逻辑的。比如，呃，我记得黄大仙站就是黄色。钻石山就是黑色，然后它在黑色那个马赛克里面会点缀一些白色嘛，来表示是钻石。然后彩虹站就是彩虹
2: 。哦，我知道，好
0: 像一些比较繁忙的站，他们就会倾向于使用红色，因为
2: 比较亮眼嘛。啊，好吧，听起来很有道理。对，但我对这个文盲关怀表示怀疑。<笑>
0: 还有一点是你刚,刚提到的，就是相邻的两个站之间会尽量使用反差比较大的颜色，这样不会让人混乱
2: 。这个是
0: 合理的嘛，对吧
2: ？还是比像华盛顿还有很多地方，它每个站都用完全一样的设计，还是要好很多，要贴心很多
0: 。对。就像我刚说，它设计之初怎么选这个颜色是一回事，但它一直在那儿之后，它整个火车站的设计都是向着那个颜色去走的，所以你会对这个地区甚至都产生跟地铁站相关的联系。我去回想我们当时的大雪站，你就会脑子里马上想起那个天
2: 蓝色。哦，是的，是的，因为我后来不是工作的时候就一直住在炮台山了嘛。嗯。炮台山站就是墨绿色的，我觉得特别的好看，就里面一种特别的复古，然后它那个白光打在那个上面，也是变成那种比较绿一点的那种感觉。嗯
0: ，我我想强调的是，用颜色的进行的这个设计，其实也是一个分析式的 diagram， 就是帮助地铁去把城市中的不同空间标签化。就这件事情肯定有好也有坏，呃，一些地点之前的一些呃历史啊文化的东西就会被牺牲掉，但是可能好处是能够让这个系统更加的高效，然后它反过来也会生成它独特的
2: 一种文化。嗯，对，我们抛除这个对城市失真化或者怎么样这种这种影响，我觉得单纯从那个地铁站的视觉设计的考量，我觉得还是很成功的。嗯，对吧？其实。如果稍微延伸一点说的话，整个港铁的视觉设计，它一套体系互相搭配的都特别好。包括它，其实港铁有单独给自己的车站设计一套字体，嗯、叫那个地铁宋体。你知道这个吗？
0: 我知道，它好像那个横的笔画跟竖的笔画那个粗细度好像有经过非常细致的研究
2: ，让那个字非常的容易辨识，辨识度很高，然后非常的容易区分
0: 。嗯。
2: 啊，他的那个中英文的那个比例也会专门有调整，嗯、对，就是不会让中文和英文互相抢对方的那个视觉上的那个呃显眼多，嗯，然后他每个那个指示牌要放在什么位置，然后频率就做的我觉得都非常的好，嗯
1: ，
0: 但我觉得就是新开的一些地铁站有些没有那么好看，嗯
2: ，可能需要一些时间的
0: 积累，积累对。<笑>呃，可能使用的材质很太塑料了的感觉，用铝板弄的嘛。对，用铝板。对，然后有一些什么呃地上的历史的那种展板，就我其实觉得没有什么必要
2: 。哦，但你要说到什么历史展板那些，在国内我又做更夸张了，做各种文化墙，什么就是每一站都恨不得把自己的历史都贴到墙上。是。我觉得西安是我现在我能想到最典型的反例吧，就是每一站都要做的非常的复古，然后弄得跟古代宫殿一样，会贴一些什么呃壁画什么的，做的有点过于花哨了。嗯
0: ，可能因为国内地铁站多少也都还是很新的，我们很自然都会喜欢一些有。历史感有一点点的那种东西我，我觉
2: 得这个不是说我想要历史感，我觉得就是因为毕竟车站它本身还是一个去疏导交通为主的东西嘛，就是我觉得你可以用一些比较巧妙的元素去体现出来你当地的一些特色，但并不需要做的这么的生硬跟直白吧。其实，呃，如果去针对城市的文化进行一些抽象概括，然后把他们的一些文化去。抽象化的包含在他的一些，比方说它的视觉和他的字体上，我觉得他可能如果做的很成功的话，就会反过来让他也变成去宣传你的城市文化的一部分，而不是对，就比方说你看那个刚刚我们说到香港地铁的字体，嗯，其实它现在已经反过来变成了一个香港的象征的元素了。伦敦地铁的字体也一样，它叫 Josten 嘛，其实一个字体设计师 Josten 为伦敦地铁。专门设计出来的一套字体和他那个视觉排版，现在其实也被广泛的应用在了,了很多很多方面
0: 。嗯，包括他用的那个 logo
2: 啊，对，那个 round r o u n d e 对，就是一个圆儿中间加一个 dot。对，它其实是从欧洲以前的那种文章体系里抽象出来的一个符号了，因为他做的非常的成功，所以他其实反过来，他影响到了其他后续。各种城市对自己地铁标志的设计，其实都是一个圆圈，然后稍微改一改什么的，嗯，<笑>对吧？对是需要去重新从这些方面去思考，我们要怎么样去利用地铁去传播我们引以为傲的文化的，而不是只是生搬硬套的去把我们的文化搬进地铁站里面。哎
0: ，那你这么一说，我突然觉得可能重庆的轻轨是一个好的例子。
2: 啊， uh, 可以这么讲吧，我觉得，嗯，但它
0: 似乎和设计其实倒也没有太大的关系，是这个城市本身的那个特色实在是太鲜明，导致它的轻轨在那儿可能必须得是那个样子的。对对对，这就属于没有很用力的在做设计，但是效果可能我特别喜欢它那个同仁局站是哪站？<笑>同仁局是那个过了长江之后南边的第一个站。一出来就是一个巨大的高架桥，然后
2: 有哦哦哦， oh, 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 oh. 有一些楼梯的那个，经常会出现在电影里面
0: 啊。对，我就是看了《火锅英雄》，然后
2: 特别火。哎，《火锅英雄》，因为我就想说这个，但忘了名字。
0: <笑>但是
2: 你现在想到重庆轻轨，你想不到
0: 它关于设计的任何东西，它所带来的那个让你觉得震撼的感觉是这个地方本身的原因。地铁在很大程度上也会在城市发展的过程中充当一个很重要的工具。从开始的伦敦的第一条那个地铁线路，除了解决了当时伦敦的交通问题，更远的郊区的人能够实现住在郊区，然后工作在城里这件事
2: 。啊，我的老师们都是住在郊区的，其实我其实也住在郊区
0: 。<笑>嗯，你那根本不算伦敦
2: 。<笑>对,啊、对。
0: <咳>你现在在中国那些大城市，你根本无法想象，如果没有地铁，你怎么办
2: ？城市跟地铁就是在互相成就，因为有了地铁，我们可以把城市越盖越大；，但是因为有了城市越来越大，我们就必须要修更多的地铁。对，嗯，
0: 而这其实是嗯值得讨论的一件事情。就伦敦第一条 Metropolitan 建设的过程中，那个地铁公司还同时开发了沿线的很多郊区的一些住宅项目嘛
2: ？当时还给那一大片的区域。哎，等一下，等一下，我问个问题。嗯，你那个时候所谓的郊区是哪里
0: ？就现在也还算是郊区
2: 。你那里是不是在当时也算郊区了？其实我住在 Paddington， 然后 Paddington 是
0: 当时 Metropolitan 最西边的一站，这边有一个主要的火车站就已经在这儿了。后后然后在二期、三期之后 ，Metropolitan Line 就一直往西北方向一直延伸了。当时其实延伸的比现在我们有的 Metropolitan Line 还要更远。伦敦的西北大量的开发一些住宅区，那里广告称你可以既亲近于自然，然后又可以乘坐地铁去到城市里面上班的一个地方。那一片的住宅发展都叫做 Metro Line， 取名于 Metropolitan。
2: 哎，这很像香港新市镇的开发、哎对啊
0: ，对呀、啊，对呀，嗯，
2: 到现在其实不也是，就是如果有一个楼盘，他说他在地铁附近，怎么怎么样，他就可以卖特别贵，<笑>其实很合理，对
0: ，但是嗯、呃，可能在中国还好，因为中国的人口实在是太多了，在英国郊区都是非常低矮的房子，然后全都是住宅区。发展到现在，可能就会出现一些城市活力不足的情况，非常单一的，都只是住宅的功能，没有什么别的功
2: 能。哦，是的，我我今年做的项目，做设计的那个基地就在一个郊区嘛，嗯，然后我们经常去那边考察的时候，就一个人都见不到，
0: 嗯
2: ，感觉没有人住在那一样，但是房子又特别的漂亮
0: ，嗯，对，这个现象其实在美国更加的严重嘛，然后。有专门一个城市规划上的词用来形容这个东西，叫做 urban sprawl。遇到了一些熟悉的英文单词，城市扩张。但是他用的这个词 spraw 就很像一种病毒蔓延出去的感觉。它其实是一个非常贬义的形容，城市好像毫无节制的、慢慢的往外延伸出去。二十世纪的时候，在美国出现了钢筋水泥能够建造的那种高楼大厦。同时，汽车的拥那个家庭拥有量也不断的攀升。那个时候的城市发展是一场汽车和电梯之间的比赛。那么，在美国，汽车绝对是赢了的。美国的城市大面积的向外面延伸开来，导致出了非常非常大片的死气沉沉的只有住宅区的一大片的郊区的现象。那么，在英国，可能情况没有那么严重，但是因为地铁的当时的延伸。导致这边的城市发展也是没有节制的不散开来的。嗯，其实
2: 挺像的嘛，就是一种睡城的感觉。对，亚洲跟欧洲都有嘛。对，白天就去城里上班，然后晚上回来。像我北京刚刚提到那天通苑什么之类的，也都是这样的嘛。对
0: ，某种意义上，地铁承载的作用和美国的汽车是一致的。在成就你城市可以往外发展的同时，可能也有一点纵容了你城市无限制的往外扩张
2: 。欧洲和美国人他们比较喜欢这种田园式的生活方式嘛，他们就是觉得，我的家就是应该在一种田园牧歌的地方，所以我才要很想去不停的往外扩。我觉得这是二
0: 十世纪的时候一直是这种思潮，可是，在近二十年，不是很多欧洲的。美国的城市都反而去看向香港的 compact city 的设计，更紧凑的、效率更高的一种设计嘛？他们也在反思说，那么无节制的扩张
2: 到底是不是对城市更加的有害呢？倒不觉得是不是有害？他们生活在那种乡下，真的不觉得无聊吗？<笑>通过交通网把他们联系起来，但实际上他们在这里又什么都获得不到。周围就除了别人家就什么都没有了，就是我完全理解不到。扔<笑>去香港过上一两年，他们可能就不想住在这里了。所以
0: 现在我们怎么能够
2: 去扭转这个趋势，创造一种
0: 各种不同的功能混合的一种城市状态，各种不同的空间形式都混杂在一起的这个状态，可能是城市一个更好的形态。
2: 像现在规划界的比较流行的什么 TOD 模式嘛，就是什么交通主导，然后做城市综合体什么的
0: 。呃、uh, ，Transit Oriented Development， 以交通线路为中心的一种城市发展模式，是一回事吗？是我对城市综合体这个概念有一点点，嗯
1: ，
0: 太简单的被和 TOD 划上等号了
2: 。TOD 让我觉得最明显的就是香港新市镇的发展嘛，它修一个车站，然后。把那个主要的市政设施、商业设施都排到车站附近，然后把这些设施又连到周围的居民楼，然后就什么，这、就是一个小的一个生态体系嘛
0: ，是一种方式而已，但不应该是我们讨论到 TOD 的时候想脑子里想到的唯一一种方式。这个概念有一点被商业发展奇斜了。我会说，当时沙田的发展，就那个时候还是一个整个市政这样子发展开来的感觉嘛
2: ，对吧？它这个里面通过交通可以。去发展就业，然后再把当地的人口就消化在当地。嗯、对
0: ，但现在这个概念被很多开发商就简单的运用成，我这边要盖一个新的地铁我要在上面盖很多的地铁上盖的豪宅楼，然后他把这个叫做
2: TOD， 主要还是为了卖钱，并不是要发展出来一个新的地区的生态。对。嗯
0: ，这个概念的重点在于，我以简单的交通枢纽为中心，以它为一个催化剂去活化周围的城市发展，给它带来活力，给它带来活动的可能。现在很多开发商变成是，我要把这个地铁站做得非常非常大，它变自己变成一个巨大的综合体本身，可是我不顾周围的街区的一些发展，像香港很多什么，呃，住宅的。那个开发其实都是这种状况嘛，像什么就那种非常大型的地铁上盖那种住宅项目，奥海城，对，奥海城变成一个独立的、大量的富人住在那里的一个区域，它跟周围的空间反而没有一个更好
2: 的连接。拉回本质就是我们真的这么依赖这种用通过地铁扩张的模式吗？香港其实很多人是在质疑港铁，嗯，就是一家独大，在盲目的不停地去扩张。大家可能都听说港铁是这样最赚钱的城市地铁运营商了。嗯，他们不但是去卖票去赚钱，然后他们还会去开发地铁沿线的商业。嗯，和地产，钢铁每延伸到一个地方，它就会对当地的一些特色，嗯，和当地的原本的商业生态去进行一次毁灭性的洗牌了。
0: 对，它基本上就是到一个地方就在那边嘣放一个巨大的综合体
2: ，去复制一个跟其他量完全一模一样的商场。嗯，然后去把一些大的连锁品牌引入，然后就是会去把很多当地的小的本身当地人开的一些店铺都挤垮，然后又因为港铁他们线路越来越枝繁叶茂嘛，然后又会把很多其他的一些包括巴士啊、小巴、啊、这些其他的交通又挤掉。嗯，就每开一个新的港铁线，然后就会有很多巴士公司的线路要被迫要停运。嗯，就是。这种东西到底是不是对一个城市是好的？就是我们真的这么需要这么便捷的地铁线吗？这其实是一个问题。嗯
0: ，那我觉得这件事在中国的语境跟在英国的语境可能又不一样，因为中国的对，像上海的郊区，它其实副中心非常多，中国人口就是这么多，而且我们习惯了比较密度高的居住环境，但是。假如你把它放在英英国伦敦这边的语境去思考，那更多的可能是利用已有的地铁站作为一个枢纽，然后它可以把你连接到一个更大的城市中心。可是我在这里本身可以向外辐射出一些就业机会，辐射出一些餐饮业啊、娱乐业啊各种的丰富人们生活的东西。那么让那片可能原先只有单一功能的居民区可以变得更加的丰富。巴黎之前提出的 “fifteen minutes city” 的概念，就是说想要让人们在走路或者骑车的十五分钟内都可以到达生活所需的各种地方。那么，你想要达成这个目标，在现在已经这么大的城市里面，可能就需要借用地铁这样一个层次更高一点的交通系统，首先把你聚拢到某一个小的枢纽上，然后再以这个枢纽向外扩张，形成一个小小的嗯圈子。然后这个圈子可能变成组织一个城市最小的一个单元。我觉得你这么去理解 TOD 的话，它是一个好的想法。对，当然它如果被商业地产过分骑劫的话，它就会变成是简单的去建造一个商业综合体在地铁上
2: 。对，听起来是一个非常美好的模式。对，但是但是实际上。在被各种大资本集结的发展现状就非常难以实现，<对>就很需要政府、嗯，当地的社区，然后这些开发商要进行各种各样的调和跟妥协，嗯，实现起来就非常的困难，嗯，呃
0: ，我们自然也会认识到，我们现在在讨论这个问题里面，地铁只是小小的一个元素而已，它的出现必定是带有一些，嗯。没有被完全解决的问题的，这就像它最开始出来的时候，是一个大家都嗤之以鼻的一种非常恶劣的环境，但在几十年之后，它也会被改造成一个完全是便捷的人们城市生活的一个工具。那么，如果乐观点看，之后关于城市发展的更大的问题，可能也会有一个嗯、呃、更好的解决方案出现。嗯
2: ，希望可以有一个更好的方法。
0: Here, all change, please.